0: Bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o Hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Istvan Camargo e apresento toda a quinzena, tudo de bacana que está acontecendo no universo of tech, sempre na companhia de pessoas que estão fazendo o ecossistema acontecer. Como a inovação na saúde é um assunto muito quente, cada vez mais passam notícias nos nossos feeds sobre os principais conceitos e tendências do setor. Com o tempo, todo mundo acaba se tornando, por osmose, um quase especialista em saúde de forma totalmente remota e digital. Mas aqui no Reload, a gente faz um pouco diferente. No nosso programa, a gente discute com quem vive esse rolê na pele. Executivos e empreendedores skin in the game que não conheceram saúde no modo remoto, mas aprenderam a concretizar as suas ideias em pleno terremoto e sabem falar sobre os erros e acertos da inovação na prática. Real World Health Tech. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a categoria mais nova, talvez das mais inovadoras e certamente das menos compreendidas da saúde digital, que é Software as Medical Devices, que representa a intersecção entre o universo do software e o mundo dos dispositivos médicos. Para falar sobre esse tema tão instigante e complexo, eu convidei um baita empreendedor, físico-médico, residente do Skyhub e amigo, que é o Yuri Matsumoto, founder da Glucogear. Yuri, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda, que está super corrida, ainda mais agora, que a Gluco está se tornando uma empresa global e já começando a acumular importantes reconhecimentos internacionais. Poxa,
1: um é brigadão pelo convite. Ah, é uma honra participar... Do, do podcast, assim, a gente tem, tem acompanhado e tem gostado muito das entrevistas e do, dos bate-papos que você tem feito. Me coloco à disposição aqui, né, a gente explorar alguns pontos, tirar qualquer dúvida, que eventualmente eu saiba cobrir, obviamente, e contribuir um pouquinho uh, pro ecossistema de digital health, de medtech brasileiro, Ajudando não só empreendedores, mas também, talvez, todo o ecossistema, né? Clientes, consumidores e reguladores.
0: Com certeza vai ajudar bastante, Yuri. E você não sabe um pouquinho, não. Eu sei que você sabe muito. Mas, vamos lá. Agora que o nosso convidado já está super bem apresentado, vamos direto aos principais pontos de hoje. Uhum. a gente começar, eu queria pedir para você explicar, para quem ainda não sabe, o que a Glucogear faz e como foi que você foi mergulhar tão fundo e com tanta competência no universo de saúde.
1: Legal, Edson. Bom, eu sou formado em física médica né, pela USP e logo no início da carreira eu fui trabalhar com o desenvolvimento de equipamentos médicos, né, mais especificamente dispositivos médicos. Então eu trabalhei com o desenvolvimento de stents, de válvula transcatéter, que eram realmente dispositivos físicos, né? Mas ali foi onde eu mergulhei no mundo de medtech. Entendi desde desenvolvimento, a regulação, validação clínica, e comecei a sentir, né, ter um pezinho na parte de mercado. Eu era de um time de engenharia, mas como a empresa que eu trabalhava era uma empresa brasileira de médio porte, a, a dependência né, do, do time de engenharia Para tomadas de decisões estratégicas de produto Era também ainda bastante concentrado no time de engenharia Que era responsável pelo produto, pelo desenvolvimento Então ali eu comecei até a sentir um pouquinho mais Aprender um pouquinho mais sobre o mercado em si E depois fui trabalhar com consultoria estratégica Bem focada em Life Science né? Então indústria farmacêutica eh, Dispositivos, equipamentos médicos E aí foi onde eu aprendi a outra pernada que é a, a partir de mercado mesmo, né? desde estratégia de entrada no mercado, reembolso, precificação, a incorporação de tecnologias, inclusive no sistema público. E foi em que momento que você teve a ideia de montar uma startup? Então, eu acho que no, naquele momento em que a gente pensava já em abrir uma empresa ou discutia sobre algumas ideias, o conceito de startup ainda não estava nem tão difundido aqui. Uh, mas a gente já já tem uma veia empreendedora, assim, acho que desde o início, né? Eu, particularmente, sempre gostei muito de inovação, de trabalhar com desenvolvimento tecnológico. Nasci e sou focado, assim, na área de saúde, né? Então, acho que essa aí concilia os dois mundos que eu gosto, de inovação, tecnologia e saúde. Então, ali, desde a época, eu estava trabalhando com desenvolvimento de dispositivos médicos, é, já estudava bastante discutia bastante com, com outros profissionais com colegas sobre novas ideias também e um dos projetos que, que eu tocava me ensinou bastante assim sobre a parte de sensores né e uma das aplicações de uma tecnologia que eu estava estudando era justamente para biosensores e uma das principais aplicações potenciais era para medir a glicemia pela saliva ou pelo suor ou pela urina por exemplo né então, ali foi onde eu comecei a entender um pouquinho melhor do, do mercado de diabetes, das soluções ou dos gaps tecnológicos né, que existiam. E depois, durante o trabalho com consultoria estratégica, aí foi onde eu fiz bastante projetos de, de diabetes, né, desde diabéticos orais a insulinas. E aí eu fui me aprofundando um pouco mais no tema. Então, foi exatamente nesse período que realmente veio, o instinto bateu e a gente falou, não, agora realmente a gente tem uma base de conhecimento mínima, entendemos um pouquinho do setor, entendemos um pouquinho do, do gap tecnológico, do que já existe no mundo, o que está chegando daqui a pouco, e, e foi ali que a gente começou a refinar e decidimos começar a Google.
0: E aí você já deu um pequeno spoiler de que o seu... O mercado endereçável é o mercado de pacientes diabéticos, é isso? Exatamente, isso. exatamente. Tá, e que, 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 que tipo de solução que, que, que você desenvolve para este mercado, Yuri?
1: Então, a gente, nesse momento, né, a, a gente começou, a, inicialmente até a, a ideia nossa era desenvolver sensores né, não invasivos, mas a gente usou uma metodologia da, da indústria, né, que é você fazer um mapeamento tecnológico Entender realmente o horizonte de tecnologias, o que, que já estaria tomado ou não. E, e a gente entendeu ali que a parte de sensores, wearables, já estava muito, muito tomada, né? O cenário, de, o landscape de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa e desenvolvimento. A gente também olhou entendeu que naquele momento a tecnologia de mobile estava começando a ter maior aderência, né? Já não seria mais um problema, como a gente é, já ouviu muito lá no passado de... Mas, puxa, ainda nem todo mundo tem internet no celular, né? nem todo mundo tem smartphone. E a gente sabia que era só uma questão de tempo. E o que a gente não viu naquele momento era justamente grupos ou grandes empresas, tanto em tamanho quanto em volume de empresas e grupos, trabalhando com o que fazer com esse dado, uma vez que ele começa a ficar disponível. E aí foi aí onde surgiu a tese da Gear no qual a gente surgiu realmente para trabalhar com os dados, individuais, oriundos de mobile devices, para gerar uma inteligência artificial que traga não só um melhor controle da glicemia do paciente, né, que isso se resume em eficácia clínica, mas também maior segurança e, obviamente, qualidade de vida para esse paciente, que muitas vezes tem uma rotina super exaustiva né, e, e complicada. Então, a gente surgiu justamente com essa tese de trazer, desenvolver e trazer para o mercado essa tecnologia de inteligência artificial para automatizar o dia a dia do paciente e facilitar a vida dele, ao mesmo tempo que melhora o controle glicêmico, reduz risco e a qualidade de vida dele melhora.
0: E essa inteligência, eu estou entendendo que ela é totalmente agnóstica, ou seja, ela funciona com
1: vários tipos de dispositivos, não é isso? É, a gente desenvolveu a inteligência artificial... A priori, não especificamente em um dispositivo. Né? Até porque agora existe um conceito da conectividade de dispositivos e software. Então, até no, no passado, né, o dispositivo médico ou software dentro do dispositivo médico era embarcado. Então, ele fazia parte do dispositivo médico. E, e hoje a gente tem um, um ecossistema tecnológico um pouco diferente. Você tem os aplicativos dentro do celular, você tem... Várias aplicações dentro de um computador, e você tem outros dispositivos que você pode conectar em múltiplos é, equipamentos. Né? Então, assim como a gente conecta um fone de ouvido aqui no, no nosso smartphone e também no nosso computador, a mesma coisa poderia ser com um dispositivo médico. Você pode conectar uh, num celular um, um glicosímetro, um sensor de glicemia, um monitor de atividade física, né, um wearable, entre outros. Então, aí é o conceito da conectividade de dispositivos dentro de aplicações mobile, principalmente, né? E complementando, então, isso, a inteligência que a gente desenvolveu, ela pode ser aplicada a diferentes dispositivos, né? É o que a gente chama de diagnóstica mesmo. E com base nos dados desses dispositivos, a gente roda um processo automatizado né, dentro de um software, no qual essa inteligência artificial entende como a fisiologia do paciente funciona. E a partir dali a gente consegue fazer, desenvolver uma série de outras aplicações de recomendação. Então, e justamente a gente escolheu essa estratégia para ficar concentrado como software e não ter que desenvolver o nosso próprio dispositivo ou toda a cadeia de dispositivos que a gente precisa utilizar para conseguir entregar esse valor para o paciente com diabetes. Que interessante.
0: Eu vou querer falar um pouco mais com você sobre essa questão aí de, deste mercado de dispositivos, mas antes eu queria pedir para você contar para a gente um pouco, Yuri, aproveitando aí o, o embalo, sobre esse reconhecimento internacional que você recebeu recentemente, que a GlucoGear recebeu né, recentemente, é, do Diabetes Centers Burn, na Suíça, para as soluções mais inovadoras do mundo, dentre mais de 70 concorrentes. Né? Conta um pouquinho para a gente sobre como foi essa experiência e o que, que isso
1: representou, está representando para os planos da Gluco daqui para frente. Legal, Isso. Essa foi uma, uma competição bem específica né? e única assim, no mundo, específica para tecnologias em diabetes e uma competição global. Né? Então envolveu acho que mais de 70 empresas ou projetos, Uh, de mais de 30 países e foi um processo bem longo a gente desde submeter um pouco, aplicar né para a competição uh, com o conceito do projeto, da tecnologia que a gente desenvolveu, da aplicação que a gente quer colocar no mercado, até uma série de sequências de, de, do processo mesmo, né, de etapas mais detalhadas aprofundamento do time do DCB, que são um time de super especialistas globais, a gente foi avançando em cada etapa depois os cinco finalistas que eles escolheram do mundo foram convidados para participar de um bootcamp, né, de um programa de treinamento lá na Suíça. A gente ficou durante uma semana imerso dentro de um hotel com o time do DCB, a ah, não só fazendo um super deep dive, né, do, do nossa tecnologia, do nosso projeto e, da, e do produto que a gente quer colocar no mercado, mas também mentorias e revisão, desde planos de desenvolvimento de produto, a regulatório, validações clínicas e go-to-market. Então foi um processo bem interessante que a gente aprendeu bastante, refinamos algumas ideias, refinamos todo o nosso planejamento e um ponto interessante é também ver que a gente sabe o que a gente está fazendo a nível global. né Muitas vezes o Brasil não é tão reconhecido, tem um mercado e um ecossistema um pouco mais imaturo em Meditech, mas a, a gente viu que a gente não perde para ninguém lá. Que bacana. E,
0: e como é que você parou lá, o, o Yuri? Como é que você chegou nesse
1: challenge aí? A gente foi convidado, né, Estivan, para participar. Uh, a gente já tem um, um pouco de network no, no mercado global de diabetes, uh, desde algumas associações de tecnologia em diabetes nos, nos Estados Unidos, alguns colegas também na Europa, e, e foi assim que a acho que o DCB, né, que é o David Center Burn ficou sabendo da Glucolgear, e nos convidou ali para participar, e a gente aplicou, fez todo o processo, fomos um dos cinco finalistas, né, fomos para o Bootcamp, e depois a gente voltou para a Suíça lá, para a final, e ficamos em terceiro lugar. Que legal. Né? Ou seja, a gente ficou entre as três soluções mais inovadoras do mundo, aí segundo o time de especialistas do, do Diabetes Center Bar.
0: Super interessante, Yuri. Essa, essa premiação sua, ela representa muito para a cena health tech nacional como um todo. Isso tem que ficar marcado aí como um dos pontos altos né, desse ano para o mercado né, de saúde digital brasileiro. Agora, vamos falar é, um pouquinho sobre a vertical de medical devices, especificamente. Né? Olhando para os números, a gente constata que o valor total investido em startups desse segmento nos últimos três anos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, foi de cerca de metade do que foi investido em health techs e menos de um terço do que foi investido em biotechs. E além disso, nos últimos três anos, essa vertical de Medical Devices, ela é a que menos cresce nesses mercados, em valor total investido pelos VCs. É, explica para a gente um pouco sobre o que está por
1: trás desses números, Yuri. E aproveita e conta um pouquinho sobre como funciona esse mercado, por favor. Acho que quando a gente olha o grande grupo, né, quando a gente tenta colocar as empresas dentro de caixinhas classificatórias, quando a gente olha a classificação, grupos Health Techs, você tem muita coisa embaixo. E é até bastante confuso né, essa classificação. Eu mesmo sempre fico em dúvidas é, de como classificar algumas empresas Sim. dentro de health tech ou não. E está entrando de tudo ultimamente. Exato, exatamente. Então, dentro de health tech, você vai ter empresas é, que muitas vezes fazem campanhas de marketing ou trabalham com gestão, é, mas por ser focado em health, elas são classificadas como health techs. Mas se você parar para olhar a essência do negócio dela, não é, de fato, soluções de saúde. É, muitas vezes pode ter consultórios, clínicas, é muito mais real estate, muitas vezes, é, ou plataformas financeiras ou de gestão, do que, de fato, fato é, soluções para a saúde do paciente. Né? Então, aí eu acho que já tem um primeiro fator que, que caracteriza esse volume menor, porque, de fato, o é MedTech é um componente, está dentro do grupo de HealthTechs, mas dentro de HealthTech você tem muitas outras soluções também. E aí com relação a crescimento isso, acho que é uma característica um pouco de como a gente, o mercado, ou a gente olha um pouco a característica de HealthTech, né? Se você for olhar para MedTech ou Medical Devices, isso existe há muito tempo, né? Há décadas. E desde então você tem muitos investimentos nisso também. Agora é que com a onda de inovação, de digitalização de soluções, você começa a ter um outro mercado, um outro nicho, que é o health tech, né? a classificação geral. Então, talvez isso é, seja um dos motivadores ou é, um dos componentes que fazem você não crescer tanto. Agora, com relação aos investimentos de venture capital, né, e se eles gostam ou não dessa tese, é, tem bastante a ver um pouco com o life cycle de medical devices, life cycle de drogas ou até mesmo de algumas soluções de biotech versus o life cycle de um fundo de venture capital. Né? Então a gente vê bastante fundos ali com, com lifetime até 10 anos né, para recuperar o investimento, enquanto que muitas vezes tecnologias médicas e, e drogas ou biotecs demoram 6, 8, 10 anos para chegar ao mercado. E aí é onde boa parte dos fundos de venture capital também já não tem um match de tese, né? então esse é um dos fatores. Mas a gente tem bastante fundos específicos de medtech, drogas, uh, biotech lá fora, aqui no Brasil acho que quase nenhum, mas fora a gente tem sim É uh, um mercado um pouco mais desenvolvido. Né? E aí geralmente esses fundos são bem específicos, ou é um fundo de biotech, ou é um fundo de medical devices, ou é um fundo uh, de drogas. Entendi, e aqui no Brasil, como é que funciona esse mercado? Aqui no Brasil, em geral, né, se a gente parar para pensar historicamente, nós somos muito mais importadores de tecnologia médica, de drogas e de biotech do que desenvolvedores e exportadores. Né? O padrão, né, o tradicional, até hoje, ainda é que tecnologias sejam desenvolvidas lá fora. Né? A gente tem centros de desenvolvimento bem maduros, como Estados Unidos, Europa e Israel. E, geralmente, desses polos de inovação... Acaba se difundindo e, e levando a tecnologia para todos os cantos do mundo Aonde geralmente essa tecnologia chega no Brasil Então, historicamente, somos mais consumidores de tecnologia E isso faz um pouco da característica de um ecossistema um pouco menos maduro né, Em desenvolvimento de medical devices, drogas, biotech aqui no Brasil Entendi
0: Agora, a gente tem, é, alguns anos, uma categoria nova aí, que talvez a gente possa falar que é um spin-off, vamos dizer assim, de Medical Devices, é, que é a categoria de Software as Medical Devices. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é essa categoria, por que, que ela foi criada e
1: como que está o endereçamento desse tema aqui no Brasil, se é que ele está sendo endereçado. Até pouco tempo atrás, né, até a gente começar a realmente a escalar o uso de mobile, você já tinha dispositivos médicos e equipamentos com software embarcado, né? Só que, na sua grande maioria, os softwares eram embarcados no equipamento ou no dispositivo. E ele era um componente desse sistema, desse equipamento. E aí, entrava dentro da grande classe medical devices. Então, a gente já tem regulação bem desenvolvida para medical devices, não só no, no Brasil, mas no mundo todo. É óbvio que tem diferentes níveis de, de maturidade da regulação também em diferentes países, diferentes regiões do mundo, né? Mas essa regulação sempre existiu. Agora, quando começou a surgir, a escalar o uso de mobile, de aplicativos, aí começou-se abrir uma nova um, oportunidade, né? Um novo horizonte de você fazer tecnologia médica, é, terapias digitais é, ou mesmo software as a medical device, que não é necessariamente... Um software embarcado num dispositivo médico físico ou no equipamento médico. Mas é sim um software que é um aplicativo dentro do seu celular que vai atuar ou vai te dar respostas ou recomendações ou ajudar no diagnóstico como um medical devices fazia até pouco tempo atrás. E aí por isso criou-se essa categoria né, de software as a medical device. Legal. E, e a gente está é, endereçando essa, é, esse tema aqui no Brasil. Então sim, né? uh, o Brasil ainda está um pouquinho mais atrasado na, na, na regulação de software as a medical device. A gente já tem boas regulações de medical device, uh, mas software as a medical device ainda não. Isso está em bastante discussão, até nos últimos anos isso vem a, aquecendo, e a expectativa aí é de que talvez no, no próximo ano a gente já tenha um marco regulatório para software as a medical device. E aí sim, esse tipo de tecnologia... Uh, geralmente, né, quando você tem uma regulação, tanto facilita o desenvolvimento, porque uh, fica um pouco mais clara a regra do jogo, uh, e você consegue se preparar, se planejar para regular a tecnologia, quanto você começa a ter uh, a maior adoção dessa tecnologia. Porque justamente a, a regulação, ela vem como um fator para trazer uma proteção para a sociedade. Uh, quando a gente fala de um aplicativo que faz um diagnóstico, ou que faz uma recomendação terapêutica, a gente tem que garantir que essa solução também traz segurança e eficácia para o tratamento da população. E esse é um dos das grandes discussões e, e talvez uma das grandes preocupações quando a gente fala de aplicativos uh, de saúde no, no mundo. Né?
0: Me parece, Yuri, que... Essa é uma categoria de inteligência artificial, se a gente pode falar assim, que mais exige regulação, porque ela impacta diretamente na, na terapêutica, diretamente na saúde do, do paciente. Portanto, acho que é muito difícil que isso avance sem que haja uma regulação. Né? É, como que você é, enxerga isso do ponto de vista de, do lado do regulador? Né? Como, que, como é regular é, um algoritmo? para que ele possa ser utilizado com segurança pelo paciente.
1: É, isso é um ponto de muita discussão, né? Hoje já começa a ficar um pouco mais, já, já existe um pouco mais de um consenso dentro do, do ecossistema, né? tanto das, das startups, quanto das grandes indústrias, quanto das agências reguladoras, sobre esses conceitos e como, mas o começo foi bem caótico, né? É como uma nova tecnologia, um novo... Alguma inovação que surge, ninguém sabe muito bem como vai funcionar, quais são os riscos, quais são os benefícios, e aí todo mundo fica bastante preocupado. E muitas vezes colocam barreiras que nem se deveria, né? Então, o comecinho foi bem turbulento mas agora já começa a ficar bem mais claro. Quando a gente vai para, principalmente os Estados Unidos e Europa, a regulação já é bem avançada, bem desenvolvida, principalmente Estados Unidos. Os Estados Unidos acho que é o país e a agência reguladora mais preparada aí para realmente começar a regular tecnologias que usam inteligência artificial. O é que esse ano a gente começou a ter realmente muito mais produtos, soluções, softwares American medical device, ou medical devices que usam inteligência artificial, sendo aprovados no FDA. Né? Agora, o que isso muda de um dispositivo médico sem inteligência artificial para um dispositivo médico com inteligência artificial? No final das contas, para a agência reguladora, na perspectiva de regulação, é a mesma. Você precisa, para regular uma nova tecnologia, demonstrar que ela é segura e que ela é eficaz. Seja de superioridade com relação ao tratamento, a tecnologia de tratamento atual que existe, ou de não inferioridade. Quando a gente pulga uma inteligência artificial no medical device ou no software as medical device, no final das contas, ele é mais um recurso tecnológico que você vai utilizar para trazer uma inovação um diferencial e tentar não só melhorar a questão de segurança, mas de eficácia também. Agora, o que traz isso uma complexidade do ponto de vista de regulação dos processos de controle de qualidade e do processo regulatório em si, e de validações clínicas, inclusive, é que você precisa demonstrar ou provar que esse sistema ele tem, ele é estável, que ele tem o mesmo padrão de segurança, eficácia, para todo mundo, para diferentes populações. E aonde que isso traz uma complexidade para a inteligência artificial? É quando você tem, por exemplo, redes neurais ou machine learning, que você não tem necessariamente uma pré-definição do comportamento dessa IA. E aí é o famoso black box, que como ela funciona para um indivíduo pode ser diferente como ela funciona para outro. E aí, isso aumenta um pouco a complexidade de validação, tanto em sílico, né, ou de testes in vitro, quanto testes clínicos mesmo, para você validar que essa é uma tecnologia segura e eficaz para um grande número populacional. Então, acho que esse é um dos complicadores. E principalmente quando você trata também de, de inteligência artificial evolutiva, né, que ela vai se corrigindo ao longo do tempo. Então, você, até em medical devices, Antigamente, você, você tem muito conceito de versionamento, né? de fixar a versão. Você desenvolve um, uma versão, fixa ela para fazer os testes laboratoriais, pré-clínicos, faz os testes depois clínicos e, geralmente, se você tem grandes mudanças de funcionalidade que impactam na eficácia, na segurança, ou na gestão de risco dessa tecnologia, você, geralmente, vai ter que refazer esses testes. E aí, quando a gente fala de uma inteligência artificial evolutiva ou auto-evolutiva, Traz um pouco mais de complexidade para a parte de validação, tanto para clínica quanto clínica também, dessa tecnologia. São ensaios clínicos longos, pelo que você está falando, né Yuri? Bastante, bastante isso. Mas óbvio que isso depende também do tipo de, de diagnóstico ou recomendação que que, te, que o, o software faz. né? Assim como dispositivos implantáveis ou mesmo... Consumíveis, né? Ou dispositivos descartáveis dentro de um hospital, seja uma máscara cirúrgica, uma luva, que são coisas mais simples, até dispositivos implantáveis. Para cada tipo de, de solução, você classifica o risco dela. Então, você pode classificar como baixo risco, médio risco, alto risco. E aí, cada agência reguladora usa diferentes é, réguas, né? De classificação de risco e, e critérios também. Mas, basicamente, é isso. Você vai classificar o risco dessa solução conforme o tipo de diagnóstico ou de recomendação que ela vai dar. Entendi. É, então, se a gente fala de soluções mais baixo risco, classe 1, por exemplo, é, geralmente você não vai ser demandado grandes estudos clínicos, né? O estudo clínico muitas vezes pode nem ser demandado. E aí é interessante fazer, muitas vezes mais com o ponto de vista de marketing científico, né? Para você validar que realmente tem o um benefício com relação à tecnologia anterior utilizada, e alavancar depois o crescimento da, sua, da adoção da sua tecnologia. Interessante. Mas quando você vai para tecnologias de médio e alto risco, aí sim começam a ser demandados validações clínicas. E quando a gente vai para dispositivos de mais alto risco, que geralmente são classe 3, como dispositivos implantáveis é, ou drogas, né, que podem colocar a vida do paciente em risco, Aí sim, geralmente são, são exigidos estudos clínicos bem complexos e longos, né? Justamente para garantir que a gente coloque tecnologia no mundo, disponível para a nossa sociedade, que seja segura. É, é aí onde traz uma complexidade e uma demanda de capital de investimento muito grande também. E você passa anos desenvolvendo, validando a tecnologia, até que ela seja aprovada para colocar para ficar disponível à população.
0: Tem tem a ver com aquilo que você falou há pouco dos fundos, né? Quer dizer, o que ele o que ele leva para fazer a saída num outro segmento, nesse é o tempo que ele leva para entrar no mercado, né? Agora, já que a gente está falando de caminhos longos, eu queria aproveitar é, e falar um pouco sobre, é, perguntar, na verdade, para você um pouco sobre como que funciona é, a questão é, de propriedade intelectual? Né? Quanto que uma solução de A, nesse caso, é possível de ser patenteada? Como que é esse caminho burocrático, Yuri? Legal isso. A propriedade
1: intelectual ela é algo bastante discutível e você tem diferentes uh, legislações em países do mundo. Né? Então, a legislação americana, por exemplo, ela é bem diferente do consenso mundial, né, via a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Então, nos Estados Unidos, geralmente, você consegue patentear muitas coisas diferentes que no restante dos outros países do mundo, não. Então, algoritmos, software, é, muitas vezes até modelos matemáticos. Eu já ouvi falar sobre modelos de negócio, inclusive, que você pode depositar patente nos Estados Unidos. Então, é, é bem diferente o mundo dos Estados Unidos de propriedade intelectual, comparado a todo o restante do mundo. Os outros países, principalmente os que participam da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, aí você já tem um pouco mais de uma característica de realmente ser aquela coisa tangível, né? Um, algo palpável, industrializável e manufaturável, né? ou produtivo ali. E aí, a, a lógica para, por exemplo, o software, você não tem patentes de software. Você geralmente registra o software o que, na minha opinião, não traz grandes benefícios. Uh, e quando a gente fala especificamente de algoritmos uh, e também inteligência artificial, aí sim é possível patentear, mas tem alguns segredos aí, alguns truques e tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Então, especificamente tentando simplificar a resposta, porque realmente é algo bem complexo, né, e super amplo, discutível, né, todo o âmbito jurídico, sempre no final das contas, tem a opinião, a percepção, e a jurisprudência, né? Então nunca é preto no branco, de fato. Mas especificamente para inteligência artificial, quando você fala de técnicas de machine learning, como é, redes neurais ou outros algoritmos do tipo, que no final das contas, é, o pessoal hoje em dia tem popularizado um pouco isso, e utilizado muito como plug and play, né? É, você pega um código de um, uma metodologia de um algoritmo de machine learning especificamente, pluga nos dados e ver o que, que acontece né? isso é o famoso shit in, shit out né? ah, se você coloca um dado ruim processa o algoritmo obviamente você vai ter um resultado ruim e você não está fazendo uma invenção sobre a inteligência artificial né? você está usando um algoritmo já pronto disponível open source então nesse caso é muito difícil de você conseguir uma patente você consegue patente, geralmente, quando você tem um processo totalmente inovador e uma metodologia totalmente nova. E aí, sim, é possível você escrever, depositar e conseguir uma patente de algoritmos de inteligência artificial. Entendi, Yuri. É bem,
0: é bem, realmente é bem complexo isso, né? Não é, não é, é cinza, né? É uma
1: zona cinzenta, vamos dizer assim. Não é tão preto no branco, né? É cinza. E, inclusive, uma vez que você deposita a patente, né? É, você ainda tem um processo de avaliação dos órgãos especialistas né, da, do escritório de patentes locais de cada país e depois que a patente é concedida até mesmo para você fazer o enforcement que a gente fala né, de garantir a proteção da sua patente é um processo complexo também e muitas vezes você tem que negociar diretamente com a empresa que está infringindo a sua patente ou entrar com processos jurídicos né? então realmente é, é algo complexo e longo, porém para o mercado de medical devices, de drogas, de biotech, entre outros, né, como se você for para engenharia aeroespacial, automobilística, é muito importante que se tenha patentes. Porque sem uma patente você não cria um portfólio de propriedade intelectual que protege a sua empresa e permite também que ela atue no mercado. Então essa é quase que uma demanda, ali, uma exigência mínima de cumprimento de requisitos para esse tipo de, de indústria. Cara, esse, esse papo
0: aqui vai longe, né? Poderia, a gente poderia ficar muito mais tempo falando sobre isso, mas é, a gente já está se aproximando do final por uma questão aí de tempo. Então, eu queria aproveitar, Yuri, a tua, a tua presença especial aqui hoje e, e perguntar o que, que você aconselha para empreendedores que estão chegando agora na saúde e e que estão considerando mergulhar neste segmento específico de medical devices ou de software as medical
1: devices. Então, acho que, assim como várias outras práticas, né, existem metodologias para você seguir que minimizam o risco de erro, a mesma forma em medtech, biotech e drugs. Né? Existem metodologias desde... A avaliação de product market fit de go to market, até mesmo metodologias de desenvolvimento, controle de qualidade, processo regulatório processo de validação clínica então o que eu sugiro é estudar bastante, é estar preparado para cada uma dessas frentes porque a, a exigência é muito alta, a complexidade é grande e vai ser muito difícil, né? não é fácil então se você não estiver bem preparado ou você não vai conseguir evoluir ou você vai desistir no meio do caminho, porque você não vai ter os recursos necessários para desenvolver essa tecnologia e colocar isso no mercado. Então, acho que o primeiro conselho é realmente estudar bastante, bastante sobre os requisitos e como colocar uma tecnologia dessa no mercado. Para isso, hoje a internet já tem bastante recursos de, de informação, de educação disponível, mas é sempre legal você tentar com, encontrar mentores, advisors que conheçam bastante o setor que possam te guiar e tirar dúvidas porque principalmente na parte de regulação e de validação clínica as coisas não são tão pretos no, preto no branco cada solução tem um nível de risco diferente é, que vai demandar requisitos regulatórios e de validação clínica diferente, e aí é onde você trocar ideia com quem já tem experiência, com quem já fez começa a clarear um pouco mais é, de como fazer o seu né? excelente Yuri Cara, quero me
0: despedir aqui repetindo o que eu falei para o Marcos da Oncos no último episódio. Né? De forma totalmente não planejada, a gente acabou fazendo aqui uma Ribeirão Preto Seasons. Né? <risos> pois é, a gente tem na sequência o Marcelo, da Carefai, o Felipe, da Eclinic, você, o próprio Marcos, é, o Mário da Kidop, enfim. É desnecessário falar como tem gente boa aí em Ribeirão, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu falei com você foi no Supera, no Almoço, no Bandejão. Não sei se você lembra disso, mas desde aquele dia eu tive a certeza de que a Gluck seria uma empresa de classe mundial. Né? Lá no almoço, no bandejão, eu conversando com você, eu percebi isso e até por isso eu convidei né, você tive a felicidade de ter né, vocês como residentes remotos né, na primeira turma do, do Skyhub. Então, quero parabenizar você, Yuri, né, dizer que é um prazer acompanhar a sua jornada desde o começo, né? Eu sei que você está só no começo, né? Tem uma belíssima história de pioneirismo, né? E sucesso também, genuinamente brasileiro de software as medical devices. Cara, muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu espero tomar um café em breve com você no SkyHub, na sede do Sebi em Brasília.
1: Legal, isso foi muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi uma honra participar e com certeza, assim que possível, espero encontrar aí para um café lá na sede do SkyHub. Legal. Um abraço, cara. Um abraço. Até mais. Esse
0: foi mais um episódio do Reload, o podcast do Skyhub. Vamos nos rever daqui a 15 dias com mais novidades sobre o universo Health Tech, contadas por quem saiu da saúde no modo remoto e conhece o ecossistema para valer.